0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und diesmal zu einer Ausgabe, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie jemals noch veröffentlichen kann, denn der Film, um den es geht, ist zwar ab dieser Woche in den deutschen Kinos zu sehen, aber ich habe den Film tatsächlich im März 2020 gesehen, also über ein Jahr ist das her, es war meine letzte Pressevorführung vor dem ersten Lockdown und Gott sei Dank habe ich damals schon angefangen, diesen Text zu schreiben und habe ihn nun ein wenig angepasst natürlich an die aktuellen Zustände, aber die Eindrücke aus diesem Text bzw. aus dieser Kritik sind frisch, sie sind so frisch, wie sie eben damals direkt aus dem Lichtspielhaus kamen. Ich sag mal so, ich glaube, viele Leute freuen sich auf A Quiet Place 2 und ob diese Freude gerechtfertigt ist, das verrate ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in A Quiet Place 2 geht. Viel Spaß dabei! Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwärtig. Jeder noch so kleine Laut könnte ihr letzter sein. Evelyn, gespielt von Emily Blunt, ist mit ihren Kindern Regan, gespielt von Melissa Simmons, Marcus, gespielt von Noah Jube und dem Baby, nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. Als sie gezwungen sind, sich auf den Weg in das Unbekannte aufzumachen, merken sie jedoch schnell, dass hinter jeder Abzweigung weitere Gefahren lauern. Eine lautlose Jagd beginnt. Alles okay, baby. Alles okay. Mom. Ja. Was ist hier los? Ah. <lacht> <lacht> Alles gut. Mom. Wir sind okay. Wir sind okay. Da ist Das Okay. Da ist dat. Da ist dat. Wo, 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 wo? Wo? Mom. Mom. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mom. Ganz ruhig, ganz ruhig, Mom, ganz ruhig. Mom. 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 Das, was Anfang des vergangenen Jahres mit dem Horror-Sequel A Quiet Place 2 geschehen ist, steht stellvertretend für das Schicksal vieler, vieler von Corona gebeutelter Filme. Zudem war John Krasinskis Nachfolger des survival shocker hits von 2018 einer der ersten Filme, an dem sich hierzulande ablesen ließ, wie die Pandemie das Kinogeschehen durcheinanderwirbelte. Im März 2020 stellte das Pressescreening zu A Quiet Place 2 für mich das letzte vor den Kinoschließungen während des ersten Lockdowns dar. Kurz darauf wurde der Kinostart mehrmals verschoben. Mittlerweile haben wir 15 Monate später. Nicht mehr lange und auch die Allgemeinheit bekommt den Film zu sehen. In den USA steht sein Erfolg derweil ebenso symptomatisch dafür, wie die mehrere Monate bisweilen gar über ein Jahr verschobenen Großproduktionen der Filmstudios nun dazu beitragen, das Kinogeschehen wieder anzukurbeln. Mit 48 Millionen US-Dollar zum Start und insgesamt 58 Millionen am verlängerten Feiertagswochenende wurde A Quiet Place 2 dato zum erfolgreichsten nachpandemie kinostart in den Staaten. Selbst der zugegebenermaßen gerade erst in Übersee gestartete Conjuring 3 im Banne des Teufels kam an seinem Startwochenende nicht an dieses phänomenale Ergebnis heran. Ob der Film hier ebenso einschlagen wird, steht vor allem deshalb in den Sternen, weil die Filmverleiher in den kommenden Wochen unzählige Großproduktionen veröffentlichen. Parallel zu Acquired Place 2 startet mit Freaky sogar ein weiterer, wenn gleich tonal anderswo verorteter Horrorfilm. Doch keine Sorge, wer Fan des Erstlings war, wird den Kinobesuch des Sequels nicht bereuen. Das gilt allerdings auch für all jene, die sich bereits beim ersten Teil in diversen Logiklöchern störten. Wenn der erste Teil von A Quiet Place vor drei Jahren einen großen Vorzug hatte, dann war es seine Atmosphäre. Die Prämisse von einer dystopischen Zukunft, in der höchst akustiksensible Aliens die Welt bevölkern und bei jedem kleinsten Geräusch ihre Gegner, also die Menschen, ausmerzen, war wie prädestiniert dafür, das Publikum für eineinhalb Stunden stumm und kaum atmend im Kinosaal zu hinterlassen. Nicht einmal das Popcorn mochte man anrühren. So intensiv etablierte der Regisseur, Drehbuchautor, zweiter Hauptdarsteller und Emily Blunt-Gatte John Krasinski die Grundidee. Eben diese Stärke konnte der Genre-Hybrid aus Monster-Horror, Sci-Fi-Action und Survival-Drama eine ganze Zeit lang ausspielen, bis in der zweiten Hälfte nicht nur das inhaltlich vermeidbare Getöse überhand nahm, sondern vor allem zahlreiche innerlogische Patzer. An dieser Stelle stellt sich dem Publikum folgende Frage. Nimmt er zugunsten der Atmosphäre die bisweilen überdeutlichen Logiklücken in Kauf? Oder kann er sich daraufhin nicht mehr auf die Stärken des Films konzentrieren? Ich gehörte dazu zur letzten Kategorie und kann bis heute nicht verstehen, weshalb in der für diesen Umstand besonders symptomatischen Szene an einem donnernden Wasserfall erklärt wird, dass das Wasserrauschen die Verbalinteraktion der Menschen übertüncht, bislang jedoch keiner auf die Idee kam, eine Behausung an genau diesem Ort zu wählen. Auch das Finale wirkte schlicht zu konstruiert, um mitzureißen. A Quiet Place 2 beginnt nun mit einem Rückblick auf den Beginn der Alien-Inversion und somit den Anfang der Katastrophe. Eine verdammt intensive Szene, die gar nicht lang sein muss, um ihr Ausmaß zu begreifen. Darüber hinaus waren die Aliens in ihrer ganzen Pracht schon in A Quiet Place 1 zu sehen, sodass auch von einer Entmystifizierung nicht die Rede sein kann, womit man bei einem Rückblick ja gern Gefahr läuft. Wenngleich diese Szene stark und aufgrund ihrer Perspektive aus den vier Wänden von Evelyns Auto auch ungeheuer beklemmt inszeniert ist, spielt sie doch für den weiteren Filmverlauf keine Rolle mehr. Nach dem Prolog setzt A Quiet Place 2 nämlich nach dem Ende von Teil 1 an und folgt der mittlerweile nur noch vierköpfigen Familie auf ihrem weiteren Weg durch diese Welt, aus der die Menschheit so gut wie ausgelöscht scheint. Doch während im ersten Teil noch voll und ganz Evelyns und Lees Familie, Krasinskis Figur, musste leider im Laufe des Films das Zeitliche segnen, im Zentrum des Geschehens standen, dauert es im Nachfolger nicht lange, bis die vier auf weitere Überlebende stoßen. Dass diesmal von John Krasinski vollständig allein und vor allem entgegen seines ursprünglichen Willens überhaupt ein A Quiet Place Sequel inszenieren zu wollen, verfasste Skript nimmt sich ein wenig Zeit, um die bisweilen ziemlich kreativen Überlebens- und Selbstschutzmethoden von Evelyns LeidensgenossInnen zu zeigen. Ich erinnere... Im ersten Teil überzeugten vor allem kleine Details wie ein Brettspiel mit Filz statt Holz oder Plastikfiguren oder ein ausgeklügeltes Leuchtwarnsystem, um zu veranschaulichen, wie sich die Menschen in dieser Welt mit der Situation arrangiert haben. Doch schon sehr bald teilt sich die Handlung auf, wenn Evelyn ihre Kinder in dem riesigen Ofen einer verlassenen Industriehalle versteckt, während sie die Gegend erkundet. Schon dieser Ofen offenbart einmal mehr die Schwächen der Quiet Place Filme. Wie schon in Teil 1 machte sich John Krasinski mit dem Spannungsaufbau oft arg leicht. Im A Quiet Place 2 Vorgänger war es noch ein rostiger Nagel im Fußboden, den Krasinski einfach viel zu aufdringlich als Foreshadowing inszenierte. Diesmal ist es die Idee, dass sich das Ofenversteck nur von außen öffnen lässt und das auch regelmäßig jemand tun muss, da im Inneren sonst der Sauerstoff zur Neige geht. Dass Krasinski dieses Detail nutzt, um gleich mehrmals auf dieselbe Art eine vorhersehbare auf-den-letzten-Drücker-Spannung aufzubauen, beginnt rasch zu langweilen. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. Du hast keine Ahnung, oder? Echt schon? sind. sind das nicht wert gerettet zu werden. Auch bei einem Ensemble Neuzugang ist die Intention der Macherinnen sehr offensichtlich. Cillian Murphy alias Emmett hat die meiste Zeit über nicht mehr zu tun, als so undurchsichtig mit seinem Umfeld zu interagieren, dass sich seine Figur auf einen simplen Unsicherheitsfaktor reduzieren lässt. Ist er nun gut oder böse, diese Frage will ich an dieser Stelle nicht beantworten, Fakt ist aber, ein kreatives Character-Building sieht anders aus. Dabei steht Murphy die Rolle des Unnahbaren vielleicht wie der Widersachers einmal mehr gut zu Gesicht. Insbesondere im Zusammenspiel mit Blunt zieht er sämtliche Register, um die Doppelbödigkeit seiner Figur auszuloten. Auch Emily Blunt selbst und vor allem die auch im wahren Leben gehörlose Melissa Simmons gehen in ihren Rollen einmal mehr hervorragend auf. Nur Noah Jupe verbringt die meiste Zeit über mit seinem kleinen Bruder im Ofen und konzentriert sich hier vorwiegend darauf, immer dann in Panik zu verfallen, wenn die Tür mal wieder nicht rechtzeitig aufzugehen droht. Trotzdem, die familiäre Grundkonstellation funktioniert hier auch emotional wieder so gut, dass der Einbezug weiterer Figuren und dadurch das Aufbrechen des minimalistischen Ausgangsszenarios kaum nötig gewesen wäre. Und so läuft auch A Quiet Place 2 in der zweiten Hälfte wieder auf das große Getöse hinaus. Diesmal hat der Filmtitel sogar noch weniger mit dem zu tun, was die Szenerie dominiert. Es rückt bisweilen sogar vollständig in den Hintergrund, dass zu Beginn der Filmreihe wirklich mal kaum gesprochen wurde. Diesmal wird kaum einer Sorge haben, seinen Popcorn oder seine Nachos im Kinosaal anzurühren. Während sich bei A Quiet Place 2 erneut die Geister daran scheiden werden, ob und wenn ja, wie viele Augen man in Sachen Filmlogik und Konsequenz zudrücken muss, um an dem Film im Gesamten Spaß zu haben, fällt ein Detail derweil derart negativ ins Gewicht, dass einen das Horrordrama letztlich doch vor allem verärgert zurücklässt. Das zwar schlüssig Vorbereitete, aber derart abrupte Ende, das auf eine Art und Weise Fragen offen lässt, als hätte man es hier mit dem Abschluss eines Serienkapitels, aber nicht etwa eines in sich geschlossenen Films zu tun, ist entweder Arbeitsverweigerung oder aber der wohl dreisteste Cliffhanger des Kinojahres. Kommen wir also zu einem Fazit. A Quiet Place 2 hat im Großen und Ganzen die gleichen Schwächen wie sein Vorgänger. Und daher wird sich auch hier wieder die Frage stellen, inwiefern man für eine gute Atmosphäre gewillt ist, Drehbuchschwächen und Logiklücken in Kauf zu nehmen. Das Ende ist allerdings eine absolute Frechheit. Und ihr könnt euch ab dem 24. Juni selbst in den Kinos überzeugen, ob euch A Quiet Place 2 zusagt oder nicht. Und falls ihr keinen Bock auf A Quiet Place habt, dann schaut gerne oder hört gerne in meine Podcasts rein, die diese Woche ebenfalls veröffentlicht werden, bevor ihr ein Kinoticket löst. Vielleicht ja für Freaky, ich kann euch schon mal im Vorfeld sagen, der ist wirklich richtig unterhaltsam. Oder aber für Cats and Dogs 3 Pfoten vereint und ich sag mal so, dann doch lieber A Quiet Place 2. Ansonsten verweise ich auch gerne noch auf mein dieswöchiges Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal, denn da habe ich mir ursprünglich versucht, 10 Crossover und 10 Prequels auszusuchen. Aber ich habe nicht so viele gefunden, habe also beide Themen in ein Video gepackt und bin trotzdem nur auf 8 Filme gekommen. Ich möchte trotzdem, dass ihr es euch anguckt, würde mich freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald!